0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do podcast Fala Agro. Você já sabe, o podcast da Ouro Fino Agrociência, sempre trazendo informações com qualidade para você, agricultor ou profissional do agronegócio. Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o manejo de resistência no Cerrado. O nosso convidado é o pesquisador da Embrapa, Agro Silvio Pastoril, lá no norte do Mato Grosso, em Sinop, o Rafael Pita. A quem eu dou as boas-vindas. Tudo bem, Rafael? Como vai? Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Olá, Henrique. Tudo bem? Prazer participar do, do, do programa com vocês.
0: Rafael, bom, para começar, eu gostaria de saber de você qual que é a atual situação do cerrado brasileiro em relação à resistência de determinadas populações de insetos aos principais grupos de moléculas. Conta para gente um pouquinho como é que é o panorama atual dessa situação.
1: O nosso, o nosso sistema produtivo, Henrique, ele é bem intensificado, né? O que, assim, eu costumo falar é ótimo pensando em otimização de, de recursos. A gente consegue produzir muito mais alimento na mesma área. Agora, é óbvio que isso tem um custo, principalmente do ponto de vista de fitossanidade. Então, é natural que a gente tenha mais problemas com pragas, com doenças, enfim. Isso requer é, mais intervenções de controle. E é aí que o problema da resistência, ele, ele se agrava. Porque se mal manejado... Uh, o que nós chamamos de pressão de seleção para a resistência, ela evolui muito rápido. O inseto ele tem uma capacidade adaptativa muito alta. Então, se o produtor ele, ele insistir em utilizar sempre produtos de um mesmo grupo químico, por exemplo,
0: a, a, a resistência ela pode ocorrer de forma muito rápida. Legal, agora Rafael você já falou um pouco aí né, desse problema de utilizar uh, produtos com mecanismos de ação muito similares né, para não dizer iguais, mas além uh, dessa questão, qual ou quais outros fatores ou práticas também foram são determinantes ainda para gerar esse cenário aí de resistência a determinadas populações de insetos no Cerrado brasileiro e principalmente aí no Mato Grosso.
1: O uso do, 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 dos grupos químicos semelhantes é um fator, mas a gente também tem o fator intrínseco do inseto, porque assim, quando a gente fala de resistência, não é algo, não é um indivíduo que ele se torna resistente, ele nasce resistente. Então, pode pensar assim, um produto que ele vai ser lançado hoje, nunca houve comercialização dessa molécula nós vamos ter indivíduos resistentes. Isso é fato, o indivíduo ele nasce resistente. À medida que se vai utilizando uh, esse produto, esses indivíduos resistentes eles vão prevalecendo no ambiente e eles vão aumentando gradativamente. Então também tem o fator do inseto. Às vezes, esse indivíduo raro, vamos chamar assim, resistente, pode ser um em 100 mil, mas também pode ser um em 10 mil, um em mil. Então, vai depender da frequência que nós falamos, a frequência dos alelos de resistência dentro dessa população. Eu, eu, acho, eu vejo assim que o problema está mais na, na capacitação técnica uh, de determinada região, não vamos falar da cultura. Né? Às vezes a gente vê locais de cultura de vegetais, por exemplo, com problema sério de resistência e outros não têm o problema. E isso vale também para a cadeia da soja, do milho, do algodão. Vai depender muito do, da capacitação técnica dos profissionais envolvidos. Ali.
0: Agora, Rafael, uma dúvida que é muito recorrente entre os agricultores é em relação à prática de aplicação sequencial. Na sua opinião, qual que é a melhor estratégia para esse tipo de ação? Para alcançar a eficácia no controle dos insetos, e não é, ocorrer justamente o contrário, vamos dizer assim, do que a gente está falando aqui, que é selecionar populações ainda mais resistentes a determinados aí, grupos de, de moléculas. É, e aí
1: eu já começo assim, falando que a, a, o primeiro é o cuidado com a aplicação sequencial, se ela realmente é necessária. Se a gente pegar um exemplo como o bicudo, bicudo sim, faz sentido, a necessidade da, da aplicação sequencial, da bateria. É, mas é, vamos pegar percevejo, por exemplo. É desnecessário. Então, o, é importante ter em mente que a aplicação sequencial ela pode favorecer o processo de seleção de resistência. Então, a gente só deve utilizar quando realmente é necessário. Bicuda é um exemplo que é necessário. E aí, o que é importante ter em mente também? Que essa mesma molécula, esse mesmo grupo químico, melhor dizendo, ele precisa ser aplicado o inseto dentro da mesma geração. Então vamos pegar um inseto que ele tem 15 dias ali para trocar de, mudar de geração. Essas aplicações sequenciais têm que ser dentro desse prazo de 15 dias tá? para pegar dentro da mesma geração. Só para o pessoal ter uma ideia. Então, é importante conhecer a biologia do inseto para ter uma noção de qual é essa a janela da aplicação sequencial. A redução de dose, eu não vejo como adequada, sabe? Porque o, a recomendação de bula já é tentando garantir que haja uma mortalidade, tem uma margem de segurança, vamos dizer assim. Se precisa, eu vou, vou falar grosso modo aí, 100 ml, para ter uma, um controle muito efetivo no campo, a bula é bem mais que 100 para existir uma margem de segurança, para não começar a sobreviver indivíduos. Porque assim, para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer algum estudo de resistência em laboratório, o primeiro passo é ter essa população resistente. Né? E como é que a gente faz isso? De, começa com baixas doses. Então, o que vai sobrevivendo, a gente expõe esses indivíduos a uma dose um pouco maior, uma dose cada vez maior, e aí a gente tem uma população resistente. Então, subdose, tecnicamente, não é a melhor escolha.
0: Rafael, eu sei que não é uma receita de bolo, que esses números, vamos dizer, não são tão fáceis de serem encontrados aqui no Brasil, mas com a sua experiência, com a sua expertise, né? Para aquele agricultor, para aquele profissional que está nos ouvindo agora ter uma ideia, qual que é o tamanho do impacto na lavoura, do impacto econômico, né? Que a resistência pode levar para a atividade do agricultor.
1: No Brasil a gente não tem esse, esse, esse valor, pelo menos eu desconheço. Mas são eu posso tranquilamente falar que são alguns milhares de dólares, né? Não tem dados atualizados nem mesmo para os Estados Unidos, mas é um valor muito alto. Uma continha simples que eu costumo fazer com o pessoal, eu falo, oh, vamos pegar só Mato Grosso, arredondando 10 milhões de hectares de soja. Se nós tivermos o problema de uma falha de controle por resistência, vamos pegar uma, uma, uma falha né, de aplicação vezes 10 milhões de hectares, então dá para ter a magnitude do prejuízo que a resistência pode trazer com a gente. Vamos pegar uma continha, né? 50 reais por hectare vezes 10 milhões de hectares. Fora ainda o, o prejuízo, além do gasto do produto, ainda tem o prejuízo de redução de produtividade da lavoura, porque se eu apliquei no momento que precisava e não controlou, eu vou ter que entrar mais à frente, só que algum dano já pode ter ocorrido na lavoura. Então, sim, resistência é,
0: é um problema muito sério que a gente precisa é, trabalhar melhor isso aí. Pelo que você roda aí no Mato Grosso, pelo que você acompanha nos seus trabalhos também, com a sua experiência, qual que é a melhor estratégia que o agricultor pode uh, uh, se utilizar para in integrar né, ações de controle químico de, distintas, pensando aí na relação mecanismos de ação versus... Alvos a serem controlados A serem manejados
1: Quando é possível Otimizar algumas coisas Quando a gente tem Exemplo Dois é, insetos Praga, grupos distintos Que estão próximo de atingir o um nível de controle que, Ou seja, há necessidade De controlar Eu posso pensar em um produto Que ele tem um registro Tem uma eficácia para esses dois grupos Porque se você pensar é, mesmo que todo produto causa seleção. Né? Tem um trabalho muito interessante com mosca branca que fizeram na região ali de Minas, Distrito Federal, e viram níveis de resistência de mosca branca a produtos que não são utilizados para mosca branca. Por quê? Há produto para lagarta, mas toda vez que eu aplico, estou aplicando para lagarta, tem mosca branca lá. E ela está sendo selecionada também para isso. Então é importante ter essa noção. É, se eu tenho um produto que controla esses dois grupos de pragas, eu vou dar preferência a olhar, então, na bula, qual é a praga que precisa de maior concentração. E é essa aí que eu vou utilizar. E, tá, e prestar atenção também ao longo da cultura. Olha, se eu estou usando um produto que serve para uh, dois grupos de praga, mas eu já utilizei essa uma vez, uma próxima vez... Que eu, é, houver a necessidade do controle, eu preciso estar em mente que eu já utilizei
0: ele anteriormente, eu preciso mudar o grupo químico. Rafael, até agora nós temos falado de controle químico, mas nós sabemos que existem também outras práticas para realizar uh, uh, o manejo de pragas. Entre elas o MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Né? Uh, fala um pouquinho o que é essa técnica né, e quais são as outras ferramentas que envolvem o MIP, além do controle químico. Excelente.
1: Uma das formas de trabalhar manejo de resistência também é fazer manejo integrado de praga. Uma vez que eu aplico menos, é só você comparar qualquer trabalho que a gente tem entre uma condução de lavoura utilizando manejo integrado de praga versus o uso tradicional, vamos dizer assim, das pulverizações preventivas, sempre aplica menos. Óbvio que garantindo a mesma produtividade, né? não é só aplicar menos, é aplicar o suficiente, na verdade. Uhum. E quando a gente trabalha, então, com esses preceitos, além das ferramentas, é muito importante algo que vem antes da ferramenta de controle dos pre... nos preceitos do NIP, que é o monitoramento e os níveis de controle. Uma vez atingido isso, olha, realmente... Essa praga há necessidade de controlar, aí eu posso ir para as ferramentas de controle. E aí eu posso pensar no controle químico, no controle biológico, no uso de feromônios, no uso de plantas resistentes, né? Então, assim, se você perguntar, Henrique, ah, o produtor ele trabalha com uma cultura transgênica, com a cultura BT, e ele usa inseticida, então ele está usando duas ferramentas, ele está fazendo uma integrada de praga? Não, não está. Se ele não fez o monitoramento correto e não respeitou o nível de controle, o simples fato de integrar técnicas não é manejo integrado de praga, porque ele vai continuar aplicando várias vezes, ele vai ter um custo maior, ele pode estar intensificando o processo de, de
0: seleção de insetos resistentes. E rotação de culturas, Rafael, uma prática aí tão comentada, isso de fato pode auxiliar a reduzir a resistência de população de insetos? Quando nós temos
1: culturas que são, não são todas hospedeiras da mesma praga, sim, isso influencia, quebra o ciclo, né? Mas é, se a gente faz uma mera sucessão, por exemplo nós temos problemas de resistência já relatado no mundo. Nos Estados Unidos, existe um caso bem interessante, que era a sucessão soja-milho. Então, só o fato de ter essa sucessão quebrava o ciclo da, da diabrótica, a vaquinha, que é um, um problema seríssimo nos Estados Unidos. E, ao longo do tempo, foram selecionando indivíduos que conseguiam sobreviver numa fase de dormência por mais tempo, então ela passava o ciclo da soja, onde ela não atacava, para causar o problema no milho. Ou seja, houve uma quebra de resistência ao sistema produtivo, ao controle cultural que nós falamos. né? Agora, num sistema como o nosso, vou pegar aqui no cerrado, que é bem comum, o soja milho ou soja algodão a grande maioria das pragas são polífagas e atacam as duas culturas. Então, a gente precisa entender isso como um sistema produtivo, não separar entre praga da soja e praga do algodão. E como os produtos, basicamente, são os mesmos grupos químicos que estão na soja e estão no algodão, perceba que esses insetos eles estão sendo selecionados para a resistência o ano todo. Aí, mais importante ainda eu trabalhar com manejo integrado de, de praga, fazendo o monitoramento correto, sabendo respeitar nível de controle para realmente aplicar quando eu preciso.
0: Agora, Rafael, nós falamos até aqui também de um ponto que informação é muito importante em qualquer atividade, né? E no agronegócio eu costumo dizer que ela é a informação dos principais insumos, né? Se não o principal. Como é que tem sido o trabalho aí, principalmente da Embrapa, no Mato Grosso, para difundir essas informações, né? É, não só para construir a informação através das pesquisas, mas para difundir, para fazer com que isso chegue até a ponta final uh, da cadeia para o pessoal que está no ponto, está tá no campo. Perdão, como é que isso tem sido trabalhado?
1: É, tão, tão importante quanto gerar informação é transmitir a informação, né Henrique? E, e eu, eu, eu sempre costumo falar que o, o nosso gargalo hoje no país, mais do que a pesquisa, é a transferência de tecnologia. A gente tem um gargalo seríssimo, porque a informação está ela ela tá aí, ela é gratuita, mas infelizmente ela não chega com a velocidade e com a amplitude que precisa ter. Nós, como instituição, o que, que a gente busca? Bom, as publicações da Embrapa são gratuitas, então elas estão nas plataformas ah, digitais da Embrapa. Né? Hoje, agora com, com os webinars, isso aí potencializou, ficou muito mais fácil ter essa difusão da, da informação. Dia de campo, agora os nossos dias de campo são, são virtuais, pelo menos por enquanto, né? mas eles sempre existem, sempre tem e sempre atrai um público interessante. É, fora as parcerias, né? sempre que tem alguma instituição parceira, convida alguém da para a gente está levando essa informação. A própria televisão também, alguns canais de televisão, de rádio, os podcasts agora que ganharam uma dimensão interessante. Então, todas essas estratégias aí, as redes sociais, a Embrapa está trabalhando bastante também com isso para tentar difundir o máximo possível a informação.
0: Bacana, Rafael. Sem sombra de dúvidas, informação é essencial. Não só uh, promover né, conhecimento, como também disseminá-lo, né? democratizá-lo, vamos assim dizer. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Fala Agro. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que as informações possam ajudar os nossos ouvintes que estão se preparando aí para mais uma safra de grãos que deve começar já a ser semeada aí em meados do mês agora de setembro. Rafael, eu agradeço demais a sua participação, as suas informações e deixo aqui as portas abertas para que retorne mais vezes. Valeu, viu? Eu agradeço também o convite, é sempre um prazer, um prazer
1: poder trazer um pouquinho do, do que a gente faz aqui para o pro produtor, para o consultor.
0: Bom pessoal, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Fala Agro. Para você rever esse e outros conteúdos, acesse o nosso portal, você já sabe, ourofinoagro.com.br barra. Canal Traço Digital. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.